0: Herre, jeg er kommet inn i dette ditt helige hus, for hører hva du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, helige min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din helige så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et helig liv. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ehm. Jag en del böcker. Andra har så läser böcker. Väldigt bra. Eh, han för igång av sådär när Jon Olof han sa att det er så ynkse hur mycket mer i vår generation läser kristna förringar. Han läste den men så jag måste bara testa att det var någon som läste. Det er bra. Ehm en bok jag läste av Stonsi som er ganske allvarlig. Den er skreven av den svenske författaren Magnus Malm. Den heter «Som om Gud ikke finnes». Jeg griper bare fatt i titeln på den boka, men innholdet er knyttet till att veldig mye vestlig kristendor i dag ofta «Som om Gud ikke finnes». Och det er et veldig i det. Og jeg er temmelig sikker på at særlig generation- generasjonen Vill være den generationen som enten er med å for at Gud heller ikke finnes i så veldig mye kristent miljø, eller som er mer å fornyere gjennom Gud blir nærværende i enda mer større grad i livene våre enn det vi har sittet i kristendomskulturen de siste man si, 50 årene. En annen som er innen dette emnet, det er en Henrik Høylund. Han er en luthersk prest. Hørte han på Holmavatten for noen år siden, da var han med på en sånn i Misjonssambandet. Veldig bra han har. Han har skrevet om det samme temaet på en litt annen måte. Boken han setter, «Jeg tror du er her». Det som vekker han til å skrive denne boken, det är den enorme avstanden som ser mellom hvordan etiopiske kristne som han besøkte, praktiserte troen og levde troen, noe, der Gud var väldigt nærværende i alle ting. Eh, men han selv da, når han står i avgangshallen på Kastrup, han ble litt forlegen når dotteren høytpersonerte at hun kan be for dere. Han syntes det var litt sånn, ho, huh, var ikke helt vant med det. Eh, men en par här her, tror du er», er ju en god titel. Og det jeg håper vi kan eh, snakke litt videre om, i Salem, både i kveld og senere, det er dette. Hvordan bringe med dette Guds nærvære enda mer bevisst inn i livene våre? Inn i alle deler av livet? Sikkert det at med tror at du er her, en forskjell i i mange ting. Vi skal altså ha for oss, for det handler om en relasjon, videre i kveld. Jeg introduserte disse emnene litt sist lördag och jag gentar lite. För det handlar om en relation, snackade om sist lördag, men gör det ikväll och nästa lördag eller då själva finalen för då är det han som har fått det tema och som är upphov till den här En kan säga att Olle Magnus Olavsrud provar få mig en del folk ger tips. Han är en kapacitet. den meningen husker jag bäst som han har sagt det er alltså denne. För det handlar om en relation. Han er veldig troverdig til å snakke om det. Han er en veldig relationell fyr och har veldig mye å komme med. Han er veldig glad i Bibelen, han er veldig glad i Jesus, og han har en formidlingsevne og en troverdighet som er veldig høy. Så kom her igjen lørdag 18. For da fortsetter han å om det, og han skal også snacka med det søndag formiddagengen. Eh, og så sagt jeg henne at han Men har tenkt etterpå Ole Magnus och fortsette litt tematisk i oktober med «og det handler om praksis», at jeg synes det var gode greier. For hva hadde religiøn vært uten praksis, Kristoffer Inge? Uh, kan jeg kan ha en utfordring her til å si litt om det. Men det som setter oss på sporet av det andre emnet der, det er en kar som heter Stian Kilde Årebrott. Han har skrevet en bok som heter «Kunstnerformer livet». Den boka er en bok som hjelper oss in i i dette med praxis og gode vaner, og på grunn av Det er en, bok, en amerikansk bok, som er gitt ube-norsk, som heter The Power of Habit, Vanens Makt. Det er også et anliggende så er viktig for oss troende. De gode vanene, de gode praksisene. Og han her, Stian Kildo-Abrott, merker allerede at på en del kristna handler och tänke och en del mänskligheter så jag tror det att det kommer att bli en klassiker. Ehm som jag i prestadarna skrev, jag har understrukit halve boka». Alltså mycket bra här. Kunsten att forma livet fölles som en moderne klassiker om Kristi efterföljelse säger Peter Halldorf som har lästna. Denne bok ligger där ute på ett bord. Eh, visst du vippse till dem normalt i salem 70492. 200 kroner, så vi har kjøpt den allerede, så, så kan du ta den med deg. Den ligger der ute. Jeg håper vi kan selge til den, og vi kommer til å snakke mer om emner kustet i denne boken i oktober. Og det handler om praxis Da skal vi jobbe med enda mer om praksiser. Eh, men det tar vi derifra. Nå skal vi ta et par praksiser med en gang. Nå skal man reise oss, og så skal vi bli stående litt igjen, og så ska vi vi leser sammen et par bekjennelser. Først har vi syndsbekjennelsen. Hellige Gud, himmelske far, si nåde til mig syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld har langmodighet med mig. Tilgi mig alle mine synder, og gi meg å elske og frykte deg alene. Bare bli stående. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Så tar vi trosbekjennelsen sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, tøtt av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemøts oppstantelse, og det evige liv. Amen. Vær så god sitt. Bare litt til om praksiser før vi går videre. Jeg vet at en som hver dag ber eh, trosbekjennelsen. Han ber altså trosbekjennelsen som i bønn. Det er en praksis som, som han har. Eh, og det kan være en god praxis. Men... Eh, Jag kommer i høst for fler exempel på hur kan folk gör. Eh, jag vill utforma del det delade med Jarle eller mig. Eh, visst har en konkrete praktiser. Ehm som det bare konkret att gå och bara förmedla produktion till bönder och eventuellt till bibelläsning. Eh, är ganska men ska ha en kultur der med hjälper kvarandra, för vi for jeg tror med tränge och hjälpa kvarandra. Någon har utvecklat något som fungerar og det kan väl också fungera för flera. Ehm og när det är en lilla grupp tror jag att det är också jobba med praktiser, vanor, hur man gör där, tror jag en viktig ting. Eh, vi kommer fra en eh, kultur, en deckesoskultur där mycket var baserat på det inspirerte. Eh, det är 4 fem generationer så si, eh, de de stora väckelserna. Faran är att med hålla oss med ett formspråk som forutsetter en inspiration, som vi ikke kan forlange av hverandre, hverken i det daglige eller sånn ellers. Jeg tror det er viktigere noen gang at vi plukker opp de beste tingene fra andre kristendomskulturer og tradisjoner, der jeg tror at en del faste element, som vi nettopp nå praktiserte, har sin plass. Og her tror jeg det er et spennende landskap gå inn i, der praksisene kan hjelpe oss med relationen. Ta for eksempel en bibelgruppe. Jeg tror altså at i gruppene, å ha noe fast som du ber tillikt, og gjerne å ha en bekjennelse, synsbekjennelse, trosbekjennelse. Da finnes flere trosbekjennelser. Og det å legge på at vi kanske leser mer i innledningen, enn med å snakke. At vi for eksempel leser et kapittel, så snakker vi litt om det, og ber over det. Hvis det som stopper oss, så blir vi der. Men hvis det ikke, så kan vi lese den videre. Jeg tror det som kommer in i praksiser og maner, det å man bli eksponert mot ordet, og samtidig lese ordet til hverandre, det tror jeg en veldig god ting. Hjertet er usikkert. Ordet er sikkert. Hvis noen andre leser ordet høyt til deg, så tar du mer in enn når du sitter og leser det leire. og leier. der har man også grunnlegget for alt kristens fellesskap, hvor to eller tre er samlet i mitt navn der i midt i blant dere. Det som er poenget er at uh, har du en kjenning, en kristendro eller søster, som du kan lese av Bibelen med, så har du kristens fellesskap. Kan dere be i sammen, uh, sammen i tillegg, så er det kjempeflott. Det som bare kommer inn i noen sånne gode, faste rammer, der du gjør en del ting, det er utrolig undervalgert men eh, kommer jo fra en litt sånn inderlig kultur der eh, mye skal være i det indre, men jeg tror det også gjør en del ting, og se kan som skjer fra det, tror jeg er kjempeviktig så får dere et par i et ekteskap der det finnes en ekteskapskontrakt ekteskap er altså gyldig Se for dere at i dette ekteskapet ikke foregår noen samtale eller fellesskapsbyggende aktiviteter. De spiser sammen, de sover ikke på samme rom, men de bor i samme hus. Alle vet det, men i daglig er det lite eller ingen interaktion. Er dette et ekteskap? Sånn som dere tenker om det. I, i juridisk forstand er det jo det men lite av det som skulle nære ekteskapet over tid etter stedet. For det som skulle nære ekteskapet er jo det grunnleggende ønsket om å være sammen, gjøre ting sammen, spise sammen, lese sammen, oppleve noe sammen. Altså en full dag av erfaringer som til sammen kan si så det er et liv, et samliv. Det er med fare at vi på evangelikals sida i kristenheten, betoner grunnlaget for ekteskapskontrakten, altså læren om Guds frelsende handling i Jesus Kristus, på en slik måte at det blir kun en tanke i hoved, og ikke veien inn til et nytt liv, en ny relasjon, en vandring, en samtale. Eh, en del av dere har hørt meg tale om dette før, inkludert mine plagete kolleger. Eh, de vet jo at jeg dette, men eh, grunnen til at jeg det er at jeg i perioder av mitt eget liv har erfart at kristentroen lå her og at troen fort reduseres til en tanke. Tanken om at jeg er frelst av nåde på grunn av Jesu blod. Tilstand er viktig. Men som jeg har sitert før, Nils Kjellån i sin bok «Hemmelige gjørelsens hemmelighet», det går an å gå ut fra Egypt, ut under blodet, men at det ble en ørkenvandring. Det ble ikke den tillitsfulle vandringen. Det ble ikke tillit til at Gud handlet. Det ble ikke en trygg relasjon. Det ble, det ble en ørkenvandring, og det gikk han å dø i ørkenen. Grunnen til at vi tar opp dette er at jeg så inderlig ønsker at folk ska komme inn i kanan, der det er rikt med frukt, rikt med gode retter, rikt med gode relationer, ting å gjøre, et liv å leve. Ørkenvandringen er ikke nødvendig så har det kanskje vært sånn at uh, i Vesten så har man det jo såpass bra at vi greier å designe en bra tilværelse helt parallelt med at uh, troen kan få bli litt sånn oppi hovedet. Ørkenbeandring er sånn det ikke er så plaksom. Men jeg tror at uh, vi kan bli overrasket noen hver. som det ikke blir et liv, en uh, relation som over tid oppleves meningsfull, så tror ikke far du så at Jesus slipper deg. Jeg tror det mer det at uh, du slipper ham, for det var ikke noe det var sånn, som ga noe i dette over tid. Eh, en eldre god misjonsmann heter Hans Ednard Bø. Han hørte jeg på regionersmøte til misjonssammeren i fjor. Og Det delte han en historie. Det var to menn så var ved Niagara Falls. Og så sa de da, det ene sa til den andre, «Dette må være den mest uutnyttede kraft i verden?» «Nei», så den andre, den mest utnyttede kraft i verden, det er den hellige ånden uh, 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 som bor i enhver troende. Jeg synes det var fint at Hans Edvard børsa det. Han er tross alt faren til min sjef. Uh, det må jo en enorm frimodighet til å snakke bramfreft og mye om en hellige ånd. Så hvis Kolmell ringer og sier at de sier at det har blitt litt mye karismatikk der nede i Salem, så sier jeg bare, faren din sa Faren sa jeg skulle om det. Det var å fyre ikke fortsatt på alle slindrene. Helt i det blir et skikkelig problem. Eh, eh, ikke bare for meg, men også for andre. Så er at jeg tror at alt som kan nære relasjonen er bra. Ulike former for praksiser, ulike former for eh, bønn, ulike eh, ting vi gjør. Fast bibellesning, fast lesing av betjennelser, og breg forkynnelse av treenigheten, der du både får hvile i farsomsorgen, og vite at du er en myndigere person som er velsignet i ugangspunktet som et menneske, at du får hvile i forsoningen, i frelsesverket, og vite at du er frelst. Du skal kunne si... Du skal kunne si... At, som det står i romerbrevet. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Men hjertet tror vi så blir rettferdige for Gud, men med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Du skal gå til å i det, at den bekjennelsen, den holder, og den, det hjerteforholdet som produserer den troen, som det står om, det må vi bare be den hellige ånden om å gi oss. Og gjennom eh, ulike typer erfaringer, gjennom ulike praksiser, gjennom det liv vi lever, så må vi ha tillit til at Gud gjør sin gjerning i oss. Og så er det noe med det. At vi trenger denne kraften, som er mye sterkere enn kraften i Vannmassen i Niagara Falls. Vi den i vår liv, som enkeltmennesker, som, som kristentjerke, for at vi skal kunne være det som vi er kaldt til. Det er litt motløshøyt av og til om dagen i vestlig kristenhet, for det var bedre før. Nå har vi sitt liksom, store vekkelser. Mange var kristne. En liksom har vært der, og en er litt nærmere der så ser man ganske mange tydelige tegn på at ja, eh, verdiene rundt oss i Vesten er ikke utpreget eh, eh, kristent orientert. I en sånn sammenheng så er det fort å bli litt motløs. Men hvis vi leser i 2. Timothæs brøv, kapittel 1, 7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det fikk altså en ånd som gir kraft. I min bibel står det Gud gav seg en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Vi har altså fått den hellige ånd som gir kraft. Så er det interessant videre. Når Jesus snakker til sine disipler på kjærtårsdag og trøster dem, så sier han blant annet dette fra Johannes, kapittel 16. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Det synes jeg er spennende. Jesus sier til de det er bedre at jeg går bort og den hellige ånd kommer, enn at jeg er her. Fordi den kraft som han sendte ved sin hellige ånd, den kraften kan være hos en enkelt av oss, men Jesus som fysisk person kunne bare være en plass. Jeg har då noen vers til fra Johannes, fra denne samtalen Jesus har med sine disipler på kjærtårsdag. Det han lærer dem om treenigheten. «Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i mig Det er fra Johannes 14. Videre han, «Jeg vil gi dere en antalsman som skal bli hos dere for alltid, sannhetens ånd. Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere være igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, at dere er i mig og jeg i dere.» De skal skjønne fullt ut at fadern er i Jesus, og han kommer til dem igjen. han ska sende oss talsmannen. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta i hos ham. Men talsmannen, den hele som farden skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt, og minne dere om alt jeg har sagt dere. Eh, det som eh, er greia her, jeg tror det er veldig viktig at vi kommer inn i det umiddelbare tillitsforholdet at Gud er her ved sin hellige ånd. Han vil spontant kunne veilede oss og gi oss det vi trenger. Og samtidig vil han eh, være til stede i disse samlingene som vi har, når vi lovsynger, når vi leser ordet, når vi bekjenner, så eh, er, er han til stede og forklare ordet for oss, og veilede oss, og trøste oss, og gir oss det vi trenger, så gjør vi kan erfare det en relasjon. Det er mer enn god stämning. Det er at Gud er her. Han har kommet ned ved sin helige ånd. Faderen, sønnen og den helige ånd er til stede. Og siden de er fellesskap, så modellerer de også hva Gud ønsker, for Gud ønsker at vi ska møte han i fellesskapet. Ikke som ensomme, vestlige individualister, men mennesker som søker sammen 2, og to, 3, fire, fem, sju, ti, eller sånn som nå, ganske mange. Han ønsker å ha oss der i, i relasjon. Jesus sier altså følgende, han er i faderen, faderen er i han, og jeg kommer til dere. Og den dagen skal dere skjønne at jeg min far, og at dere er i meg, og jeg er Det betyr med har fått Gud inni oss. Fader, sønn og hellige bor i oss. Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Talsmannen skal lære dere alt, og minne dere om alt, det enorm enormt Kan sag je Jesus videre. Han sag je allså at den her Leon den er kraft. I Lukas så sag jeg måget 24 149 se jeg sender overder det som min far har llovt men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Dere skal roe dere helt ned. Dette sier på Kristine min fast dag. skal bli i byen. Dere skal ikke stresse rundt. Dere skal vente på kraft fra det høye. Og det er jo utrolig befriende. Det betyr altså at uten mig kan dere ikke gjøre det. Uten kraften kan du bare sitte og vente. Eh, og så er det sånn Vi har tillit til at vi har fått denne kraften Vi erfarer ikke at det ligger sterkt og tydelig Men vi skal vite at han er der Det er et løfte Er du døpt og tror Og har du bekjent Så har du denne kraften i deg Men jeg tror vi trenger å hjelpe hverandre Med å utvikle den indre samtalen Og utvikle den relationen, For her er vi på dypere følgende Det handler om en relation, Det handler om en erfarbar relasjon Øhm eh, her er vi forskjellige. Vi erfarer jo ting ulikt. Sist lørdag satt vi her og ba før møtet. Og då var det en person som ba der. Og så kjente jeg liksom bare en sånn deilig berøring. Som jeg kjente som tater omsorgen. Jeg kjente det kriblet fra håret og et godt stykke ned i kroppen. Og jeg kjente det var deilig. Det var en helt konkret erfaring. Jeg har erfart at den personen som bader hadde en spesiell gave til bønn. Uh, som jeg synes var litt spennende. Så lurer jeg på, er det så sånn at jeg kjenner det mer enn andre, så si jeg er hyrde kanske ska skal bekrefte denne personens gaver? Det kan jo være. Men jeg tror denne personen har gaver i bønn som vedkommende ska bruka. Jeg har flere anledninger til å kunne bekrefte folks gaver. En annen person jeg kjenner godt. Når jeg kommer i nærheten av han og hvis har noe som plager mig det kan være synd, eller at jeg er litt nedfor, så har jeg kommet til en situation der jeg har hatt behov for å si det til vedkommende. Og så har vedkommende bedt for meg. Og det har vært til hjelp. Jeg har blitt løst fra noe. I perioder har vi i Salem stått i krevende situationer. Vi har trengt visdom. Jeg har erfart at jeg har hatt medarbeidere her, privillige medarbeidere som har kommet med speciell visdom, og også en evne til å kunne skjelde i krevende saker. Det som jeg kan dvelte med det siste, som jeg tror jeg kanskje nevnte siste lørdag det er følgende. I første Mose-bok i kapittel 1 så er det en spennende ting med ser med Gud. Det er Gud som skiller det ene fra det andre. Han skiller mørket fra lys. Han skiller faste land fra havet. Han lager eh, dyr og planter hvert etter sitt slag. Vi har som altså en Gud å gjøre, som er i stand til å skille det ene fra det andre. Når Jesus Kristus kommer til oss, så setter han også et skille. For da er det sånn, den som har sønnen har livet, og den som ikke har sønnen har ikke livet. Når han sender en hellige så sender han en kraft til oss som er slik, at vi skal kunne skjelne mellom godt og ont. I Hebreabrevet, kapitel 5 på slutten der, så står det om dette. Der står det, forfatteren anklager de for bli så trege til å høre. Men ikke de burde vært mer modne enn som så? så en eh, Men de modne, det er de som eh, har lært seg til ved å bruke sine samser. har lært seg til å skille mellom godt og ondt. Den hele ånden gir oss gaver som vi kan gjøre, som vi kan bedømme i krevende ting til å skjelne, til å skille det ene fra det andre. Dette har eh, eh, vært viktigt i alle tider i, eh, i den kristne kultur. Dette med å kunne i det åndelige. Jeg har erfart at vi har vært i situationer i Salem der man har behov for det. Eh, og jeg tror det blir viktigere fremover. Jeg tror det blir viktigere og viktigere at det er en ærlig, ekte relasjon. Fordi det der den sosiale pakken eh, vil ha begrenset verdi, Får deres generasjoner nedover hvis det ikke fungerer i praxis. Jeg er farlig som sånn, søttet så her. Jeg snakker litt i kjablonge her, men Kanske en generation har gått litt foran meg, sier at vi lever det lutherske, det en tilstand. Det är min tilstand i Kristus. Så sier jeg kanskje min generation litt mer, ja, det handler om relation. relasjon. Og så tror jeg kanskje at uh, dere yngre vil si, hvordan fungerer det i praksis? Jeg tror at det fremme vil være sånn for mange. Det må fungera i praxis Det må være en erfarbar reell relation et liv, for at det skal være noe som over tid bærer. Og da tror jeg at det å hjelpe hverandre i praksisene, og hjelpe hverandre å åpne for en samtale konkret om Guds nærvære, relasjonen, samtalen, bønnen, og hva det åndelige livet er, i smått og stort. Det tror jeg er viktig. Og jeg tror det er viktig at vi deler av erfaringen av hverandre, at vi snakker om disse tingene. Fordi, som jeg sier til sist også, Apostelgjerningen kapittel 17, vers 7-20, der sier Paulus til de på europa om at Gud eh, lar seg føle og finne. Han er erfarbar. Du kan merke ham. Igjen så er det, dette med en helig viktig. Vi tar et vers til fra 1. Johannes kapittel 5. Hvem andre seier over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod. Ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, fordi ånden er sannhet. Jesus sier jo også i Johannes 16, vers 13, men når han kommer, sannhetens ånd, så kan han veilige er til den fulle sannheten. Den hele ånden er sannhetens ånd. Og dette er veldig konkret og veldig erfarbart. Hvis du er et troende menneske, og hvis du ber sannhet av en person, kanskje i bønn faste, så tror jeg, ikke bare tror, jeg har erfart at Gud veileder oss i konkrete spørsmål, i konkrete dilemma, i konkrete... Veikryss, der han skal ta valg, där du lurer på noe. Han gir oss visdom, oppenbaring, han ger oss sannhet om konkrete ting som du trenger videre om. Ja, sannheten som har først og fremst vist oss den samme, Jesus Kristus. At han er denne sanne Gud og den eneste veien til Faderen. Han har vist oss och åpenbart Jesus for oss og samtidig så vil han vise oss viktige ting for vandringen, som gjør at det blir et liv, det blir en erfarbar dimension. Det er ikke slik at det om du begynner å erfare med disse tingene her, så vil du bli, la oss si, i en sånn situation der, der du tror att du ikke trenger Gud at du ikke trenger Jesus Kristus og nå i ham. Min erfaring er vel mer at jeg blir mer var for, når du blir invitert in i det hellige, at wow, det må ikke være noen del av mitt liv der jeg ikke lever i lyset, for den hellige ånd er sannhetens ånd. Og hvis jeg ikke lever i sannheten og bekjenner, så er det vanskelig å eh, ha den åpne relasjonen, den sannhetens ånd kan få strømme i meg, og jeg kan få erfara det livet med kalte til å leve utan kommer med hit. Jag tror att med kommer dit genom både att samtala om det. Iörvalt va blir det på det och beva det. Vi läser lite vidare i 1 Johannes 5. Dette har jag skrivit til er for att er skal veta att era har evigt liv, de som tror på Guds söns namn. O detta är vår frimodige tillit till ham, att han hör oss når vi ber om något som är att hans vilja. Och når vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi att vi allräd har det vi har bett om. I den översättelsen som jag har står det på ett lite annat mode. I vers 14 där så står det: "O denna frimodige tillit har vi till ham, att han hör oss når vi ber om något som är att hans vilja." Jag läser den därna bönen sen där. "O denna frimodige tillit har vi till ham, at han hører. Det kommer in i den frimodige tilliten, at han hører oss. Uh, videre i Johannes 14, vers 13-14. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli forherliget gjennom sønnen. som dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Johannes 16. Hvis dere ber faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Jeg tror ikke det er noen bønner som Gud ønsker mer å besvare en bønner typen «Herre, jeg ønsker å erfare mer av ditt nærvær. Jeg ønsker å tillit til deg. Jeg ønsker å komme inn i en dypere samtale-relasjon til deg. Jeg ber, Herre, åpenbar deg for meg. Vis deg. Vis meg en vei inn i dette landskapet. Hebrea 11, 6, be. Den som träffar fram för Gud, må tro att han har till och att han lönner den som söker han. Men må ha till ett til Gud lönner den som söker och önskar komma in mer i erfarenhetsdimensionen och relationen. Men må hjälpa kvarandra i den praktiser. Men må men vi hjälpa i det dagliga att de kunna leva dette liv, för det handlar om en relation. Med avslut med en text från Lukas. Er det Lukas tekst? Jeg har bare tar meg så skal jeg bare lese den. Jeg kan jeg blinke seg litt? Det som skal dere få, let som skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av er som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gir ham en orm når han ber om en fisk? «Når selv dere som er onde, vet du, gi barna gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da den far dere har i himmelen gi gode gaver til den som ber ham?» Han ber oss om å treffe for ham og ber ham om noe. Han oppfordrer oss. Jesus ber oss om å be han om noe. La oss ta ham på ordet. La oss be om at... Vi erfarer mer av han. At vi ser han tydeligere. At vi ser tydeligere de sporene ø, ø, av den han allerede har gjort i vårt liv. Alle de velsikkelser han har fått. Glem ikke alle hans velgjerninger. Og vi kan stole på att han vil svare oss. For det er allerede en relation i bonde Han vil oss vel. Han vil handla med oss. Han vil gi oss et liv, et samliv som er verdt å leve. Vi ber litt. Herre, takk for dine løfter. Takk, Herre, for att du har sent oss din hellige ånd. Takk for du er her midt iblant oss. Takk for at du har ha en levende samtale med hver enkelt av oss. Herre, nå ber jeg om at du eh, hjelper oss til å utvikle denne samtalen, denne relasjonen. Herre, så ber jeg om du eh, jobber med oss på den måten så hver enkelt trenger. Herre, du ser noen er slittende, och tränger både och vila, tränger mer kraft av dig. Någon här har iver och vill bara erfara mer med dig. Här jag ber om att du ger klar enkelt det vi de trenger. Jag ber här om att du hjälper oss denna hösten till att se mer av vad det är och han relation med dig. Jag ber om att du hjälper oss med ulike måter att nära den relationen på. Här har mig leke Salem ung och hela församlingen i dine händer. Ge oss vidare en god kväll. Amen.